0: Erato von Hermann und Dorothea. Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Hermann und Dorothea von Johann Wolfgang von Goethe. Erato Dorothea Wie der wandernde Mann, der vor dem Sinken der Sonne sie noch einmal ins Auge die schnell verschwindende faßte dann im dunkeln gebüsch und an der seite des felsens schweben siehet ihr bild wohin er die blicke nur wendet eile des vor und glänzt und schwankt in herrlichen farben so bewegte vor hermann die liebliche bildung des mädchens sanft sich vorbei und schien dem pfad ins getreide zu folgen aber er fuhr aus dem staunenden traum auf wendete langsam nach dem dorfe sich zu und staunte wieder denn wieder kam ihm die hohe gestalt des herrlichen mädchens entgegen fest betrachtet er sie es war kein scheinbild sie war es selber den größeren krug und einen kleinern am henkel tragend in jeglicher hand So schritt sie geschäftig zum Brunnen Und er ging ihr freudig entgegen Es gab ihm ihr Anblick, Mut und Kraft Er sprach zu seiner Verwunderten Also, find ich dich, wackeres Mädchen Sobald aufs Neue beschäftigt hilfreich andern zu sein und gern zu erquicken die menschen sag warum kommst du allein zum quell der doch so entfernt liegt da sich andere doch mit dem wasser des dorfes begnügen freilich ist dies von besonderer kraft und lieblich zu kosten jener kranken bringst du es wohl die du treulich gerettet freundlich begrüßte sogleich das gute mädchen den jüngling sprach so ist schon hier der weg mir zum brunnen belohnet da ich finde den guten der uns so vieles gereicht hat denn der anblick des gebers ist wie die gaben erfreulich kommt und sehet doch selber wer eure milde genossen und empfanget den ruhigen dank von allen erquickten daß ihr aber sogleich vernehmet warum ich gekommen hier zu schöpfen wo rein und unablässig der quell fließt sag ich euch dies es haben die unvorsichtigen menschen alles wasser getrübt im dorfe mit pferden und ochsen gleich durchwartend den quell der wasser bringt den bewohnern und so haben sie auch mit Waschen und Reinigen alle Tröge des Dorfes beschmutzt und alle Brunnen besudelt. Denn ein jeglicher denkt nur, sich selbst und das nächste Bedürfnis schnell zu befriedigen und rasch, und nicht des Folgenden denkt er. Also sprach sie und war die breiten Stufen hinunter mit dem Begleiter gelangt und auf das Mäuerchen setzten beide sich nieder des Quells. Sie beugte sich über zu schöpfen und er faßte den anderen Krug und beugte sich über und sie sahen gespiegelt ihr bild in der bläue des himmels schwanken und nickten sich zu und grüßten sich freundlich im spiegel laß mich trinken sagte darauf der heitere jüngling und sie reicht ihm den krug dann ruhten sie beide vertraulich auf die Gefäße gelehnt. Sie aber sagte zum Freunde Sage, wie find ich dich hier? Und ohne Wagen und Pferde, Ferne vom Ort, wo ich erst dich gesehn? Wie bist du gekommen? Denkend schaute Hermann zur Erde, dann hob er die Blicke Ruhig, gegen sie auf und sah ihr freundlich ins Auge fühlte sich still und getrost jedoch ihr von Liebe zu sprechen wär ihm unmöglich gewesen ihr Auge blickte nicht Liebe aber hellen Verstand und Gebot verständig zu reden und er faßte sich schnell und sagte traulich zum Mädchen. Laß mich reden, mein Kind, und deine Fragen erwidern. Deinetwegen kam ich hierher, was soll ich's verbergen? Denn ich lebe beglückt mit beiden liebenden Eltern, denen ich treulich, das haus und die güter helfe verwalten als der einzige sohn und unsere geschäfte sind vielfach alle felder besorg ich der vater waltet dem hause fleißig die tätige mutter belebt im ganzen die wirtschaft aber du hast gewiß auch erfahren wie sehr das gesinde bald durch leichtsinn und bald durch untreu plaget die hausfrau immer sie nötigt zu wechseln und fehler um fehler zu tauschen lange wünschte die mutter daher sich ein mädchen im hause das mit der hand nicht allein das auch mit dem herzen ihr hülfe an der tochter statt der leider frühe verlorenen. nun als ich heut am wagen dich sah in froher gewandtheit sah die stärke des arms und die volle gesundheit der glieder als ich die worte vernahm die verständigen war ich betroffen und ich eilte nach hause den eltern und freunden die fremde rühmend nach ihrem verdienst nun komm ich dir aber zu sagen was sie wünschen wie ich verzeih mir die stotternde rede scheuet euch nicht so sagte sie drauf das Weitere zu sprechen ihr beleidigt mich nicht ich hab es dankbar empfunden sagt es nur grad heraus mich kann das wort nicht erschrecken dingen möchtet ihr mich als magd für vater und mutter zu versehen das haus das wohlerhalten euch dasteht und ihr glaubet an mir ein tüchtiges mädchen zu finden zu der arbeit geschickt und nicht von rohem gemüte euer antrag war kurz so soll die antwort auch kurz sein ja ich gehe mit euch und folge dem rufe des schicksals meine pflicht ist erfüllt ich habe die wöchnerin wieder zu den Ihren gebracht. Sie freuen sich alle der Rettung. Schon sind die meisten beisammen, die übrigen werden sich finden. Alle denken gewiß, in kurzen Tagen zur Heimat wiederzukehren. So pflegt sich stets der Vertriebne zu schmeicheln aber ich täusche mich nicht mit leichter hoffnung in diesen traurigen tagen die uns noch traurige tage versprechen denn gelöst sind die bande der welt wer knüpft sie wieder als allein nur die not die höchste die uns bevorsteht Kann ich im Hause des würdigen Manns mich dienend ernähren unter den Augen der trefflichen Frau so tu ich es gerne denn ein wanderndes Mädchen ist immer von schwankendem Rufe Ja ich gehe mit euch sobald ich die krüge den freunden wiedergebracht und noch mir den segen der guten erbeten kommt ihr müsset sie sehen und mich von ihnen empfangen fröhlich hörte der jüngling des willigen mädchens entschließung zweifelnd ob er ihr nun die wahrheit sollte gestehen aber es schien ihm das beste zu sein in dem wahn sie zu lassen in sein haus sie zu führen zu werben um liebe nur dort erst ach und den goldenen ring erblickt er am finger des mädchens und so ließ er sich sprechen und horchte fleißig den worten lasst uns fuhr sie nun fort zurückkehren die mädchen werden immer getadelt die lange beim brunnen verweilen und doch ist es am rinnenden quell so lieblich zu schwätzen also standen sie auf und schauten beide noch einmal in den brunnen zurück und süßes verlangen ergriff sie schweigend nahm sie darauf die beiden krüge beim henkel stieg die stufen hinan und hermann folgte der lieben einen krug verlangt er von ihr die bürde zu teilen laßt ihn sprach sie es trägt sich besser die gleichere last so und der herr der künftig befiehlt er soll mir nicht dienen Seht mich so ernst nicht an, als wäre mein Schicksal bedenklich, Dienen lerne bei Zeiten das Weib nach ihrer Bestimmung. Denn durch Dienen allein gelangt sie endlich zum Herrschen, Zu der verdienten Gewalt, die doch ihr im Hause gehöret, Dienet die Schwester dem Bruder doch früh, sie dienet den Eltern, und ihr Leben ist immer ein ewiges Gehen und Kommen, oder ein Heben und Tragen, Bereiten und Schaffen für andere. Wohl ihr, wenn sie daran sich gewöhnt, daß kein Weg Ihr zu sauer wird Und die Stunden Der Nacht Ihr sind Wie die Stunden des Tages daß Ihr niemals Die Arbeit zu klein Und die Nadel Zu fein dünkt Dass sie sich Ganz vergisst Und leben mag Nur in andern denn als mutter fürwahr bedarf sie der tugenden alle wenn der säugling die krankende weckt und nahrung begehret von der schwachen und so zu schmerzen sorgen sich häufen zwanzig männer verbunden ertrügen nicht diese beschwerde und sie sollen es nicht doch sollen sie dankbar es einsehn also sprach sie und war mit ihrem stillen begleiter durch den garten gekommen bis an die tenne der scheune wo die wöchnerin lag die sie froh mit den töchtern verlassen jenen geretteten mädchen den schönen bildern der unschuld beide traten hinein und von der anderen seite trat ein kind an jeglicher hand der richter zugleich ein diese waren bisher der jammernden mutter verloren aber gefunden hatte sie nun im Gewimmel der Alte, und sie sprangen mit Lust, die liebe Mutter zu grüßen, sich des Bruders zu freuen, des Unbekannten gespielen. Auf Dorotheen sprangen sie dann und grüßten sie freundlich, brot verlangend und obst vor allem aber zu trinken und sie reichte das wasser herum da tranken die kinder und die wöchnerin trank mit den töchtern so trank auch der richter alle waren geletzt und lobten das herrliche wasser säuerlich war's und erquicklich gesund zu trinken den menschen da versetzte das mädchen mit ernsten blicken und sagte freunde dieses ist wohl das letzte mal daß ich den krug euch führe zum munde daß ich die lippen mit wasser euch netze aber wenn euch fortan am heißen tage der trunk labt wenn ihr im schatten der ruh und der reinen quellen genießet dann gedenket auch mein und meines freundlichen dienstes den ich aus Liebe mehr als aus Verwandtschaft geleistet. Was Ihr mir Gutes erzeigt, erkenn ich durchs künftige Leben. Ungern lass ich Euch zwar, doch jeder ist diesmal dem andern Mehr zur Last als zum Trost, und alle müssen wir endlich uns im fremden Lande zerstreun, wenn die Rückkehr versagt ist. Seht, hier steht der Jüngling, dem wir die Gaben verdanken, Diese Hülle des Kinds und jene willkommene Speise. Dieser kommt, und wirbt, in seinem Haus mich zu sehen, daß ich diene daselbst den reichen, trefflichen Eltern. Und ich schlag es nicht ab, denn überall dienet das Mädchen, Und ihr wäre zur Last bedient, im Hause zu ruhen. Also folg ich ihm gern, Er scheint ein verständiger Jüngling Und so werden die Eltern es sein Wie Reichen geziemet Darum lebet nun wohl, geliebte Freundin Und freuet euch des lebendigen Säuglings Der schon so gesund euch anblickt drücket ihr ihn an die brust in diesen farbigen wickeln o so gedenket des jünglings des guten der sie uns reichte und der künftig auch mich die eure nähret und kleidet und ihr trefflicher mann so sprach sie gewendet zum richter dank daß ihr vater mir ward in mancherlei fällen und sie kniete darauf zur guten wöchnerin nieder küßte die weinende frau und vernahm des segens gelispel aber du sagtest indes ehrwürdiger richter zu hermann billig seid ihr o oh freund zu den guten wirten zu zählen die mit tüchtigen menschen den haushalt zu führen bedacht sind denn ich habe wohl oft gesehn daß man rinder und pferde so wie schafe genau tausch und handel betrachtet aber den menschen der alles erhält wenn er tüchtig und gut ist und der alles zerstreut und zerstört durch falsches beginnen diesen nimmt man nur so auf glück und zufall ins haus ein und bereuet zu spät ein übereiltes entschließen aber es scheint ihr versteht's denn ihr habt ein mädchen erwählet euch zu dienen im haus und euren eltern das brav ist haltet sie wohl ihr werdet Solang sie der wirtschaft sich annimmt nicht die schwester vermissen noch eure eltern die tochter viele kamen indes der wöchnerin nahe verwandte manches bringend und ihr die bessere wohnung verkündend alle vernahmen des mädchens Schluss und segneten Hermann mit bedeutenden Blicken und mit besondern Gedanken, denn so sagte wohl eine zur andern flüchtig ans Ohr hin, wenn aus dem Herrn ein Bräutigam wird, so ist sie geborgen. Hermann faßte darauf sie bei der Hand an und sagte Laß uns gehen, es neigt sich der Tag und fern ist das Städtchen Lebhaft gesprächig umarmten darauf Dorotheen die Weiber Hermann zog sie hinweg, noch viele Grüße befahl sie Aber da fielen die Kinder mit Schrein und entsetzlichem Weinen ihr in die Kleider und wollten die zweite Mutter nicht lassen. Aber ein und die andere der Weiber sagte gebietend, »Stille, Kinder, sie geht in die Stadt«, und bringt euch des guten zuckerbrotes genug das euch der bruder bestellte als der storch ihn jüngst beim zuckerbäcker vorbeitrug und ihr sehet sie bald mit den schön vergoldeten deuten und so ließen die kinder sie los und Hermann entriß sie Noch den Umarmungen kaum und den ferne winkenden Tüchern. Ende von Erato